0: Mein Name ist Sebastian Koch und das hier ist Mapping Klee. Ein Podcast des Zentrum Paul Klee über die Reisen des Künstlers. Musik Italien 1901. Nach Abbruch seines Kunststudiums in München bei Franz von Stuck unternimmt Paul Klee im Oktober 1901 mit seinem Berner Freund, dem Bildhauer Hermann Haller, eine Reise nach Italien. Der Besuch der berühmten Kulturstätten in Pisa, Rom, Neapel und Florenz gehörte auch am Anfang des 20. Jahrhunderts noch zum Ausbildungskanon junger Künstler. Die beiden bleiben sieben Monate in Italien. Paul Klee, der zum Zeitpunkt der Reise 21 Jahre alt ist, dokumentiert seine Eindrücke in Tagebüchern, Postkarten und zahlreichen Briefen, die meisten davon an seine geliebte Lilli Stumpf in München und seine Eltern in Bern. Tagebuch Genua, Oktober 1901 Hohe Häuser bis 13 Stockwerke, engste Gassen in der alten Stadt, kühl und übel riechend abends dicht mit Menschen besetzt, tags mehr mit Jugend, deren Windeln flattern wie Flaggen in einer Feststadt in der Luft, quergespannte Schnüre von Fenster zu vis, -vis Fenster. tags stechende Sonne in diesen Gässchen, Metallen blinkende Reflexe des Meeres da unten, eine Flut von Licht, von überall Blendungen. Dazu die Töne eines Drehklaviers, ein malerisches Gewerbe, Darum herum tanzen Kinder. Das Theater in Wirklichkeit. Ziemlich viel Schwermut habe ich über den Gotthard mitgenommen. Auf mich wirkt Dionysos nicht einfach. Tagebuch Rom, Oktober 1901 Ankunft, 27. Oktober gegen Mitternacht. Wir feierten in einem Hotel am Bahnhof das Ereignis mit drei Liter Barbera und einem schweren Rausch. Am zweiten Tag war ich schon eingemietet, mitten in der Stadt, Via del Archetto 20, für 30 Lire monatlich. Rom nimmt mehr den Geist gefangen als die Sinne. Genua ist moderne Stadt, Rom historische. Genua ist dramatisch, Rom episch. Daher lässt er sich nicht im Sturm nehmen. Die Ungeduld drängte mich gleich zu den Sehenswürdigkeiten, zuerst zu Michelangelos Sistina und zu den Stanzen Raffaels. Michelangelo wirkte wie Prügel auf den Knirr- und Stuckschüler. Er nahm sie an und fand, dass es Perugino und Botticelli auch nicht besser ging. Die raffaelschen Fresken bestanden, aber nicht ohne die Absicht zu bestehen. Ruhiger war der Eindruck der Mark-Aurel-Reiterstatue und der heiligen Petrus-Statue in der Peterskirche. Seine abgeküssten Zehen kommen noch hinzu. Mark Aurel ist konzentrierte Kunst. Beim Petrus spielt der Glaube noch eine Rolle. Nicht, dass ich die Gläubigen, die sich um seinen Fuß zu schaffen machen, verstünde, aber sie sind doch da. Um Mark Aurel, wer kümmert sich? Die primitive Steifheit der des Petrusgusses wie ein Stück Ewigkeit im Getümmel des Zufälligen. Brief an Lilli Stumpf in München Rom, den 29. Oktober 1901, Via del Archetto 20 Geliebte Lilli, so groß ist die Entfernung jetzt geworden. Aber sei mir tausendmal geküsst, trotz allem. Und nun will ich dir einige flüchtige Eindrücke der vergangenen, bewegten Tage geben, um dir womöglich einige fesselnde Bilder vor Augen zu zaubern. Du musst immer bedenken, wie kostbar die Zeit ist, wenn man eine solche Reise tut. Und weiter am 2. November. Bei den Fresken Michelangelos packte mich vor allem der Geist, der darin haust, während ich in vielen Bewegungslinien und Verstärkungen der Modellierung einen bösen Anfang des Barocks erblicke. So wie zum Beispiel auch in den Gewändern des Borgo-Brandes, Ihr habt sehr schöne Fotografien, die dir deutlicher machen dürften, was ich meine. Raphael, diese Unterscheidungsgabe verdanke ich dem Architektonischen, das mir Italien bis dahin vorgeführt hat. Pisa, Dom, Rom, San Pietro. Der erste Dom hat mich entzückt. Pisa erkannte ich als das Vollkommenste. Während mich St. Peter imponierend kalt lässt durch seinen Barock, mich zudem aber immer mehr ärgert, als in meiner Absicht, mich ärgern zu lassen liegt. Ich hasse den Barock umso mehr, als ich, nicht ganz dumm wie ich bin, gemerkt habe, dass meine eigene Anschauung und Auffassung der Form selber stark barock ist und mich zum größten Unheil führen könnte, einmal vorausgesetzt, dass ein Heil nicht ausgeschlossen ist, wenn ihr nicht ein gutes Stück Studium der natürlichen Bewegung, Skizziermethode der Knirrschule und der Anatomie, Sommer 1901, zugrunde läge. Darüber aber, dass der edle Stil, nicht der Stil überhaupt, durch die Vollkommenheit der Mittel überschritten ist, werde ich nachdenken, um mir nicht den Vorwurf der Fantasie machen zu müssen. Brief an Hans Klee in Bern Rom, den 3. November 1901. Die Reise war ebenso schön als teuer. Dafür ist aber das Leben in Rom so billig, dass ich das Geld leicht einbringen kann. Das teuerste sind die Zimmer von 30 Lire an. Wir erkundigten uns vorher bei einem deutschen Künstler. Meines ist groß, sauber und sieht auch nicht so armselig aus, wie manches meiner Münchner Zimmer war. Ich zahle deshalb sehr gerne 30 Lire. Ohne Bedienung. Für diese circa drei Franken. Vorzüglich ist das Essen und der Wein. Fleisch, Arrosto bis 18 Centissimi. Platte Macaroni, 30, 40 oder 50 Centissimi. Wein, ein Viertel Liter 20 bis 35 Centissimi. Letzthin aßen wir draußen in der Via Appia in einer elenden Cucina, beide zusammen für 1,50, mit einem halben Liter Wein. Und was für ein Wein! Das war Schweinsleber am Rost und eine Schüssel Spinat. Wir gehen nächstens öfter hin. Weine habe ich nie so gute getrunken, wie man sie in dieser berühmten Straße offen den halben Liter für 20 Centissimi bekommt. Haller findet sie stark und verdünnt sie, was ich nie übers Herz gebracht habe. Wäre in Deutschland solch ein Wein zu haben, so lägen die Leute nur so auf der Straße, während ich in Italien noch keinen Betrunkenen gesehen habe. Dafür schinden sie allgemein die Pferde. Meistens sind es zwar Maultiere. Die Esel werden fast besser behandelt, sehen auch sehr schön aus. Katzen aber scheinen geschützt zu sein. Sie tragen oft Glöcklein und haben einen ganz anderen Typ als die Schweizer Katzen. Wohl weil die mehr aufs Rauben, Ratten, angewiesen sind. Dadurch vergrößert sich die Schnauze bedeutend, während die Stirn zurücktritt, und die Augen etwas flach und weit auseinanderstehen. Besonders die Genueser-Katzen zeigen das, wo der Hafen voll davon ist. Alle sind ganz zahm. Hunde habe ich erst in Rom gesehen. Mailand ist überhaupt ganz tierlos, was auch etwas zu dem ungemütlich vornehmen Aussehen dieser Stadt beiträgt. Tagebuch, Rom, November 1901 so weit bin ich jetzt, dass ich die große Kultur der Antike und ihre Renaissance überblicke. Nur zu unserer Zeit kann ich mir kein künstlerisches Verhältnis denken. Und unzeitgemäß etwas leisten zu wollen, kommt mir Suspekt vor. Große Ratlosigkeit. Deshalb bin ich wieder ganz Satire. Sollte ich mich noch einmal ganz darin auflösen? Vorläufig ist sie mein einziger Glaube. Vielleicht werde ich nie positiv. Jedenfalls werde ich mich wehren wie eine Bestie. Brief an Lilly Stumpf in München. Rom, den 11. November 1901. Und nun ist ja der ersehnte Brief angekommen mit all den Erinnerungen an das gediegene München. Du machst dir vielleicht gern die Arbeit des Ausschneidens leichter dadurch, dass du mir nur die wichtigeren Rezensionen schickst. Die Satire zündet giftig und meist recht lustig in manchen dunklen Winkel. Ich habe viel gelacht. Der Leitartikel und das unterirdische Orchester sind sogar sehr schön. Brauchst du einmal etwas zurück, so schreibst drauf. Ich bewahre alles auf. München ist nur äußerlich eine trübe Stadt. Innen waltet ein kräftiger Sinn für das Schöne. Besonders in der Musik, eine Hingabe und ein Unternehmungsgeist, wie kaum irgendwo. Hier steht es, so viel ich bis jetzt sehen konnte, ganz traurig damit. Das Theater ist eine Art Zirkus, das Publikum spuckt und raucht, die Sänger überschreien und überspielen sich und ein sehr großes Orchester tut sich gütlich im Rasen und Schmettern. Tagebuch, Rom, November 1901 Ich arbeite an einer Komposition. Einst waren es sehr viele Figuren. Ich nannte sie moralisierend auf Irrwegen. Stuck nennt ein Bild die Sünde. Jetzt ist die Beleuchtung satirisch. Die Figuren sind auf drei konzentriert, die Liebesfährte. Jetzt habe ich das Weib weggelassen. Die Aufgabe ist einfacher und doch nicht bescheidener. Das Weib soll in der Gebärde der drei dreimal ausgedrückt werden. Ich muss mich auf das Intimere konzentrieren. Große Munition ist nicht da. Wozu dann die Kanone? Brief an Lilli Stumpf in München. Rom, den 28. November 1901 Mein Opus 1 sieht ganz so aus, dass es vielleicht eine letzte Vorstudie wird. Dann müsste ich aber das Ganze bald ausführen, sonst will ich es noch weiterentwickeln, was kaum mehr möglich ist. Denn ich bin an einer Einfachheit angelangt, die ans Primitive grenzt. Vielleicht lasse ich es einmal fotografieren, um dir einen Begriff davon zu geben. Brief an Lilli Stumpf in München, Rom, den 5. Dezember 1901. »Heute früh fand ich deine lieben Zeilen. Herzlichen Dank.« Mein erster Kauz hat mir eine tiefe Blamage bereitet. Denn in der zweiten Stunde meines Besitzes starb er mir, während ich im Restaurant fraß und nachdem er sich noch an einem Distelfinken gütlich getan hatte. Morgen kaufe ich mir einen neuen. Er hat nur zwei Franken gekostet.« ich bin froh, dass er nicht allzu lange gewartet hat mit Sterben, sonst hätte es mir noch wehgetan. So ist es mir ärgerlich und, wie gesagt, eine Blamage. Der neue Kauz ist sehr lebendig und trachtet jeden Moment danach, von der Kette zu kommen. Es braucht viel Geduld, ihn auf sein Postament zu gewöhnen und wird auch nicht so bald gelingen. Aber das ist sicher. Seither ist es wieder sehr gemütlich bei mir. Ich wohne auch sonst angenehmer als je. Die Alte ist sehr stolz auf mich. Ach, bald hätte ich vergessen, dir noch einen letzten Gruß und viele Küsse zu senden. Wie gerne möchte ich dich wieder einmal recht herzlich in meine Arme schließen. Das ist doch das Beste, was ich auf der Erde tun kann. Meinst du nicht auch? Dein Paul Klee. Tagebuch Rom, Dezember 1901. Nicht immer ungetrübte Freundschaft zu Haller. Ansporn zur Rivalität in der Kunst. Erkenntnis, dass er in der Farbe weiter ist. Einsicht, dass mich auf diesem Gebiet ein langes Ringen erwarten wird. In der Zeichnung aber korrigiere ich ihn. Brief an Lilli Stumpf in München, Rom, den 7. Dezember 1901. Heute reisen zwei Briefe und zwei Karten von mir nach dem Norden, und es bleibt mir noch, an Knirr zu schreiben, um auch da einen Abschluss zu haben. Denn... Ich will einige Fäden, die mich mit einer früheren Zeit verbinden, durchschnitten sehen und mit Undank zu mir selber zurückkehren. Zum Undank kommt gegenwärtiger Hass alles Fremden. Mit meiner Familie sehe ich mich nur eng verbunden, weil es mir jetzt wieder einmal klarer geworden ist, was da für mich getan wird. Misstrauisch mehr denn je suche ich zu erforschen, wer mir wirklich gut gesinnt ist und bin bei wenig Menschen beruhigt. »Außer diesen beobachte ich alles scharf. Freunde hatte ich nie viele. Heute komme ich mir hier fast verlassen vor. Zu Blösch zieht es mich immer noch am meisten hin, obwohl wir uns in den letzten Jahren der Entwicklung zu wenig sahen, um noch ganz so einträchtig zu sein wie früher. Lottmar hat für die Zukunft große Chancen, während ich mit Haller mehr ins Divergieren gerate.« ich traue seine Ehrenhaftigkeit und er wohl auf etwas Derartiges an mir, sonst verbindet uns jedoch nichts Engeres. Er ist ein ganz primitiver Charakter, sogar für mich selber leichter verständlich als ich. Wir sind so verschieden, dass wir nie zusammengekommen wären ohne das zufällig selbe Studium. Ansichtskarte an Hans Blösch in Bern, Rom, den 9. Dezember 1901 »Lieber Hans, warum schreibst du deinem Freunde nicht?« »Es gefällt mir immer besser hier, und alles ist in Ordnung. Wie geht es dir? Was macht der Doktor? Ich arbeite nicht viel, aber es geht mir etwas leichter als früher. Aber ich komme nur noch zur Satire. Im übrigen Gebiet ist schon viel zu viel herumgemalt worden, wie man hier deutlich sehen kann. Das Schönste aber sind die Antiken, die hier nur so herumlungern. Unter den Musen, habe ich bereits einige Liebschaften. Eine hat Klinger wohl auf fotografischem Weg gestohlen. Stuck hat Zentauren gemaust. Alle haben hier irgendwie gestohlen und drüben in Deutschland gelten sie für Originale. Die deutsche Malerei ist immer noch klassizistisch angehaucht. Das gewöhnt man sich nicht leicht ab am Rhein. Man kommt hier doch allem auf die Spur. Ich werde von Tag zu Tag gescheiter. Im März oder April geht's nach Florenz auf zwei Monate, Herzlicher Gruß, dein Paul Klee Brief an Lilli Stumpf in München, Rom, den 12. Dezember 1901 Endlich hat es meine Lilli dazu gebracht. Herzlichen Dank für das große Opfer und noch mehr für das liebliche Bildchen. Es ist geschmackvoll und ähnlich, jedenfalls weitaus das Beste, das je von dir gemacht wurde. Meine Lilli wird freilich nie aus einem Fotografenapparat wandern höchstens aus der Hand eines Künstlers, der ich aber kaum selber sein werde. Bisher habe ich wenigstens kein Porträt zustande gebracht. Da ich mich so schön belohnt finde, bin ich froh, über die zwei Tage zu lange Pause nicht gemurrt zu haben, wozu ich freilich Lust hatte. Gern möchte ich dir ein Briefchen extra senden. Deine Briefe sind alle richtig frankiert. Die meinen auch? Wenn ich mir nicht vor deinen Eltern etwas vormachen wollte, also kommen diese freudigen Zeilen erst mit dem Übrigen. Sei herzlich in meine Arme geschlossen. Tagebuch Rom, Dezember 1901 Im Januar werde ich dem Deutschen Künstlerverein beitreten, um wieder zum Zeichnen nach der Natur zu gelangen. Wenn ich nächsten Winter in Bern bin, habe ich dann Zeit und Gelegenheit, ganz gründlich Anatomie zu lernen, wie ein Mediziner. Wenn ich die weiß, kann ich alles von den ekelhaften Modellen unabhängig zu sein. Denn auch ein Satiriker ist gern frei und unabhängig. Jetzt donnert es wieder ganz unheimlich, wie unterirdisch, leise und intensiv das alles zittert, und das um Weihnachten, Erdbebenstimmung. Brief an Lilli Stumpf in München, Rom, den 23. Dezember 1901 als ich dann nach Hause kam, lag ein gelber Zettel auf meinem Tisch mit der Meldung, dass mich auf der Post etwas erwartete. In der Hoffnung auf einen Brief überstürzte ich die Sache und ging auf eigene Faust hin. Natürlich ohne Erfolg, weil ich nach dem Zollamt forschte, während es als postlagernde Drucksache auflag. Hierauf zog ich den in der Nähe wohnenden Herrn zu Rat, und dann war erst die Sache erreichbar, und der Schalter entleerte sich zweier Pakete, deren Gewicht ich begriff, als ich den Namen Beethoven las. »Du hast mir mit diesen Quartetten wieder ein Geschenk fürs Leben gemacht. Das tust du einmal nicht anders, und dem Verwöhnten kommt es bald als selbstverständlich vor, nach der Weise vom letzten Mal bedacht zu werden. Mit deiner eigenen lieben Person hast du da ein Prinzip eingeführt, das mich sehr beglückt.« Wenigstens komme ich mir schon jetzt als reicher Mann vor. Zum Dank will ich dir auch so ganz leise ins Ohr sagen, dass alles an mir dein ist, in der geheimen Hoffnung, dass es dir einen Augenblick süßer Freude bereite. Leb wohl, mein Lieb, und vergiss auch über die festliche Zeit nicht, jeden Morgen und jeden Abend an mich zu denken. Brief an Lilly Stumpf in München, Rom, den 8. Januar 1902 im Constanzi hörte ich zum ersten Mal eine Oper von Donizetti, die Favorita, wobei ich nicht weiß, ob es sich sehr glücklich getroffen hat. Diese Oper mahnt sehr an die Taten Meyerbeers und Alevis und ist lange nicht so reich an Beglückendem wie Rossini. Die Kadenzen der Sänger wollen einen umbringen. Einer sang aber fast wie ein Gott, mit einer Stimme wie aus einer anderen Welt. Das ist der Tenor Bonci, dessen berühmter Name auf dem Zettel fett gedruckt steht. Leider ist er klein wie ein Spatz. Die anderen sangen mäßiger, obwohl noch die Stimme der Primadonna verblüfft, besonders durch phänomenale Brusttöne. Im Übrigen aber ist sie eine Gans. Künstlerisch waren die Ensembles und Chöre sehr rein und wundervoll plastisch durch Schwellungen größeren Stiles. Dirigent Vitale. Das Orchester wie gewohnt glänzend. Ganz schrecklich ist die Darstellung. Kein Funken dramatischen Lebens, wohl alle rasen. Bis singen wird dadurch ertrotzt, dass man die neue Nummer durch Toben unmöglich macht. Ein Hohn sind die Eintrittspreise. Letzte Aufführung, Ingresso drei. Premieren fünf Lire, Galerie ist eine Lira, billiger aber unten, nicht wie in München. Am 11. wird mit der Bohème begonnen, ebenfalls Koltelebro tenore bonci. Brief an Lilli Stumpf in München, Rom den 16. Januar. Auf den Bauernball sollst du mit gutem Gewissen gehen, da du ja doch auf jeden Fall hingehst. Nur darfst du dich von deinem schönen Vetter nicht küssen lassen, sonst singst du gründlich in meiner Achtung. Aber lustig sollst du sein wie ein Frosch, wie ein Fröschlein, eben auch nicht über den Schwips hinaus oder nicht bis hin, »Denn auch von dieser Seite bist du mir nicht ganz unbekannt.« Tagebuch Rom, Januar 1902 Donnerstag, 23. Januar Ich zeichnete einige auffallend geformte Baumstämme des Parkes der Villa Borghese. Die Liniengesetze sind hier ähnlich wie beim menschlichen Körper, nur gebundener. Die Errungenschaften verwehrte ich sofort in meinen Kompositionen. Am 24. Januar sprach ich ein ernstes Wort mit Haller. Brief an Lili Stumpf in München, Rom, den 30. Januar 1902 Schreib mir bald, auch über den Fasching, der mich hier nicht berührt, ich bin auch zu alt dafür, und schreib mir noch einmal ausführlich über den Bauernball, denn ich bin eifersüchtig, aber ohne, dass es mein Vertrauen zu dir berührt. Ich hasse nur alles, was um dich herum streicht, das darf ich doch. »Du hast's gut. Seit wir uns getrennt haben, habe ich wohl nie mehr mit einem Weib gesprochen und finde es auch recht so. Ich will nichts von dem Volk wissen. Nur nach dir sehne ich mich, schwer und oft schmerzlich. Sei innig geküsst, mein Dieb.« Paul Klee Tagebuch, Rom, Februar 1902 Das antike Italien ist auch jetzt noch die Hauptsache, die Hauptbasis für mich. Eine gewisse Wehmut liegt darin, dass eine Gegenwart hier nicht daneben existiert. Dass man die Trümmer mehr bewundert, als das Wohlerhalten, ist voll Ironie. Brief an Lilli Stumpf in München, Rom, den 28. Februar 1902. Ich habe eine neue Komposition entworfen, die gut in einen alten Rahmen passt, schließlich aber größer ausgeführt werden müsste. Dies wird jetzt überhaupt die Losung. Größer. Viel größer, denn eines Tages müssen die Sachen ausgestellt werden. Das kann noch drei Jahre dauern. Die Satire ist diesmal gelöst in eine stille Trauer. Dargestellt ist ein fein und modern schwächlich gebauter Junge, der über die Trümmer einer goldenen Zeit schreitet. Ein kräftiger, sinn- und konturreicher Vorwurf. Als Titel vielleicht der Epigon. Tagebuch, Neapel, März 1902. Das Aquarium ist sehr anstrengend. Besonders ausdrucksvoll ansässige Biester wie Polypen, Seesterne, Muscheln. Dann schlangenartige Ungeheuer mit giftigen Augen, Riesenmaul und taschenartigen Kropf. Andere saßen bis über die Ohren im Sand, wie die Menschheit im Vorurteil. Die gemeinen Polypen sehen aus wie Kunsthändler. Besonders einer äugte kompromittierend vertraulich nach mir, als ob ich ein neuer Böckling wäre und er ein zweiter Gurlit. Niente Afari, ein galertartiges, engelhaftes Tierchen, durchsichtig seelisch, schwamm in fortwährender Bewegung auf dem Rücken unausgesetzt ein feines Fähnchen drehend, der Geist eines versunkenen Dampfers. Oben in der Bibliothek die Fresken Marais. Der Stoff wäre mir vor einem halben Jahr noch ganz fremd gewesen. Jetzt kann ich mich hineinfinden. Die Darstellung aber kommt mir aus dem Herzen. Brief an Lilli Stumpf in München nach der Rückkehr von Neapel, Rom, den 7. April 1902. Das von der Eifersucht will mir viel weniger einleuchten. Die Frage nach den schönen Römerinnen hätte mich höchstens durch ihre Abgeschmacktheit geärgert. Es wäre viel mehr am Platz, eine Römerin nach den schönen Münchnerinnen zu fragen, denn es ist nirgends so schwer, mit einem Weib etwas Leichtsinniges anzufangen als in Rom und nirgends so leicht als in München. Paris, das ich nicht kenne, wahrscheinlich ausgenommen. Deinetwegen eifersüchtig zu sein, habe ich endlich gar keinen Grund. Und wenn mich vielleicht manches Gesellschaftliche ärgern würde, wenn ich es sähe, so würde doch eine wirkliche Eifersucht an dem Glauben an dich vollständig scheitern. Das zum Beispiel wirst du mir glauben, dass ich deinen Verkehr mit Dr. Levy nicht aus Eifersucht, nichts käme mir so falsch vor, getadelt habe, sondern aus Abscheu davor, dich in einer solchen Verstellung zu wissen. Tagebuch, Rom, April 1902. 10. April. Ausflug zu drei, Haller und Schmoll nach Tivoli. Die Wasserfälle sind oft genug dargestellt und beschrieben worden. Nachmittags waren wir in der Villa Deste und gegen Abend in der Villa Hadriana, ein ganz paradiesisches Stück Erde. Abends gab es koloristische Stimmungen von einer Zurückhaltung und einem Ernst, die man Italien, dass man sich zu Unrecht schreiend vorstellt, gar nicht zutraut. Eine sittliche Kraft ist in solcher Farbe. Ich sehe es genauso wie andere. Ich werde es auch einmal schaffen können. Wann? 13. April. Rom ist ebenso wehmütig wie ich. Es hüllt sich in trübe Schleier und weint mit mir. Ich habe wenigstens viel zu tun und zu denken, vor allem, wie ich mein ganzes Zeug unterbringen soll. Reisen kann ich aber erst mit Geld, und wenn das Geld da ist, muss alles reisefertig sein. Das alte Rom mit seinen regnerischen Augen. In Florenz habe ich schon ein Zimmer bestellt und weiß, wo essen. Ich habe Aussicht, Jean de Castella da zu treffen, der seit einigen Wochen florentinische Versatzhäuser frequentiert. Der große Lump und das große Kind, wie er den furchtbaren Affen mimte und seine niedliche Schwester vergewaltigte. Wie bin ich überfressen, ich nimmer satt, und wie hungrig auf die neuen florentinischen Dinge. Der Verdauungsschlaf nachher in Bern. Dann das Erwachen. Fürchterlich vielleicht die Umkehrung des Weges, statt hinein in mich, heraus von mir. Davon träumte ich schon und deutlich. Brief an Hans Klee in Bern, Florenz, 20. April 1902. Via Diebenchi. Mit Schmerzen denke ich daran, dass meine Zeit so kurz bemessen ist, aber da es schon jetzt mit meinem Geld sehr schlimm steht, darf ich wohl nicht an Verlängerung denken. Damit ihr volle Klarheit über den Verlauf der letzten Sendung habt, will ich euch folgende Angaben machen. Da das Geld statt am 1. erst am 15. in meine Hände kam, hatte ich schon das halbe Monatsgeld zum Voraus verbraucht. Gepumpt, macht 75 Franken. Dann musste ich an den Künstlerverein 10 Franken entrichten, ferner für die anderen Schuhe mit Porto 14. Die Reise kostete 20. Demnach wären mir abgezogen von 150 noch 30 Franken geblieben. In Wirklichkeit blieben mir nur noch 15 Franken. Ich hatte auch einen Hut gekauft. Dies vorausahnend habe ich mir von Haller 40 Franken mitgeben lassen. Wegen diesen Nebenausgaben muss ich am Vorschlag etwas ändern. Ich brauche für Florenz voraussichtlich ein halbes Monatsgeld, 75 und reise ca. 60 bis 70. Man kann also sagen, noch 150, eben nicht 100. Davon sollte ich sehr bald einen Teil haben, den Rest erst am Schluss. Es pressiert wirklich sehr, weil ich bis zum 23. wieder ein Viertelmonatsgeld, das sind fast 40, mehr rechnen muss. Mit anderen Worten, am 25. fertig sein dürfte. Brief an Lilli Stumpf in München, Bern, den 10. Mai 1902. Es ist schade, dass mir gerade jetzt, wo ich recht gut Zeit zum Schreiben hätte, nichts so Rechtes mehr einfallen will. Und ich muss dich bewundern, wie du stets so viel Anziehendes mitzuteilen weißt. Keine Schmeichelei. Denn zu Hause ist das nicht leicht. Weniger schwer allerdings in München als in Bern, wo nichts los ist, sozusagen. Ich fühle mich also mit anderen Worten außerstand, diesen Brief weiter auszudehnen, obschon ich dir natürlich noch viel zu sagen hätte. Doch diese Dinge sehen auf dem Papier nicht so gut aus. Nur das will ich dir nicht verschweigen, dass ich mir jetzt, wo die starken Reiseeindrücke nachgelassen haben, mehr als je von deinem Wesen erfüllt vorkomme. Ich denke beständig an unser künftiges Zusammensein und sehne mich sehr danach. Hast du eine Ahnung, wann das am wahrscheinlichsten stattfinden wird? Für heute sei innig meine Arme geschlossen, dein getreuer Paul Klee. Tagebuch, Bern, Thuner See, 22. Juni 1902 Es ist eine große Not und eine große Notwendigkeit, beim Kleinsten beginnen zu müssen. Wie neugeboren will ich sein, nichts wissen von Europa, gar nichts. Keine Dichter kennen, ganz schwunglos sein, fast Ursprung. Etwas Bescheidenes will ich dann tun, ein ganz kleines, ganz formales Motiv mir ausdenken. Mein Stift wird es festhalten können, ohne alle Technik. Ein günstiger Moment genügt, leicht ist das Kleine knapp darstellbar. Und schon ist vollbracht. Es war eine winzige, aber eine wirkliche Handlung, und aus der Wiederholung kleiner, aber eigener Taten wird einmal ein Werk, auf das ich bauen kann. Die nächste Folge, Paris 1912, führt Paul Klee in die französische Metropole, die Drehscheibe der internationalen Avantgarde. Mapping Clay ist eine Podcast Serie des Zentrum Paul Klee. Dieser Podcast wurde von Maze Pictures Swiss produziert und von Engagement Migro unterstützt.